0: De acordo com o que o tempo passa, nossa ciência, nossas tecnologias, as leis das nossas sociedades, tudo evolui e quando olhamos para trás, às vezes podemos perceber o quanto éramos ignorantes no passado. A lobotomia é um exemplo perfeito disso, uma das mais cruéis e talvez a mais controversa prática da medicina e da psiquiatria. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos falar sobre a lobotomia, o que é, como ela surgiu, como funcionava e como essa prática hedionda foi banida. Antes de começarmos, por favor, quero que vocês não me entendam mal. Aqui no canal eu sempre defendo a ciência acima de tudo, Sempre digo que todos os avanços na qualidade de vida da humanidade através dos séculos, na nossa saúde, no nosso lazer, na nossa segurança, se deve às nossas mentes brilhantes, aos cientistas, mas nesse caso aqui, infelizmente, a história é triste. É até difícil de acreditar como algo assim aconteceu não tão distante do nosso tempo. Existem pessoas que foram submetidas à lobotomia que ainda estão vivas inclusive, todas com sequelas graves. Mas afinal, o que é lobotomia? Lobotomia ou leucotomia é a remoção de um lóbulo do cérebro, ou seja, é isso mesmo que você está pensando, é arrancar uma parte do cérebro de uma pessoa ou matar uma parte do cérebro de uma pessoa. E nesse momento você deve estar pensando, tá, mas por que alguém faria isso? Como sempre, vamos começar a história do início. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu não vou mostrar imagens fortes aqui sobre isso por causa do YouTube, eu não quero tomar mais penalizações. Bom, grande parte do público aqui do canal é de Portugal e eu acho que essa é a primeira vez que os protagonistas da história de um vídeo são portugueses. Egas Muniz e Almeida Lima foram dois portugueses, psiquiatras e neurologistas. A psicologia e a psiquiatria são duas ciências, são duas faculdades muito novas e na década de 30 podemos dizer que esses estudos já tinham sim nascido, mas ainda estavam engatinhando. O nosso cérebro é de longe o nosso órgão mais complexo, nós já conseguimos entender muito bem como funciona nosso coração, nosso estômago, nossos rins. Mas o cérebro é o que controla tudo, nosso corpo e nossa mente. Ainda estamos longe de entender perfeitamente como ele funciona. Enfim, nos estágios iniciais existia uma prática de abrir o crânio de uma pessoa, furar o crânio de uma pessoa com um picador, um instrumento de metal mesmo. Essa abertura geralmente era feita próxima de um dos olhos. E aí se extraía parte do lóbulo frontal de uma pessoa. Já já eu vou contar a intenção de um médico ao fazer isso. Egas Muniz, com a ajuda do Almeida Lima, foi o responsável por aprimorar essa técnica, digamos assim. E aí ela veio a ficar conhecida como lobotomia, a primeira lobotomia oficial feita pelos dois Aconteceu em 1935 e era um método mais sofisticado, digamos assim. Atrás dos nossos olhos existe uma abertura no crânio que chega diretamente ao nosso cérebro. Os dois injetavam pela lateral de um dos olhos do paciente uma injeção que alcançava o lóbulo frontal. Essa injeção continha simplesmente álcool absoluto. O álcool absoluto era injetado nessa parte do cérebro da pessoa e simplesmente matava o lóbulo frontal. Aquela parte do cérebro literalmente ia deixar de funcionar. Os pacientes dessa prática de lobotomia eram os mais diversos. Pessoas com transtorno de ansiedade, distúrbios compulsivos, depressão profunda. Pessoas que haviam tentado suicídio, pessoas com esquizofrenia ou simplesmente crianças que não gostavam de ir para a escola, garotos com comportamentos afeminados, pessoas que ficavam com raiva facilmente, soldados com traumas de guerra e por aí vai. O nosso lóbulo frontal é uma das partes mais importantes do nosso cérebro, aliás, todas as partes obviamente são importantes, os cientistas hoje em dia acreditam que essa região é responsável em grande parte pelo nosso raciocínio rápido, nosso foco e nossa atenção, nosso controle emocional, nossa coordenação motora, nossa velocidade para aprender coisas e também um pouco pela nossa personalidade, ou seja, acho que eu não preciso nem dizer que matando essa parte do cérebro Vão haver sequelas muito grandes, uma a cada 20 pessoas que passaram por uma sessão de lobotomia morreram na hora, de resto todas tiveram inúmeras sequelas diferentes, algumas simplesmente se tornaram vegetais, não conseguiam mais pensar, nem raciocinar, restou apenas um organismo vivo, sem uma mente funcionando ali dentro. Outras pessoas desaprendiam a falar, desaprendiam a andar, não conseguiam aprender mais nada, tinham um raciocínio muito lento a ponto de nem conseguirem atravessar uma rua sozinhas. Em geral, as vítimas da lobotomia ficavam mais lentas em todos os sentidos. E funcionava? As depressões e os outros distúrbios, pelo menos, eram curados? Há controvérsias. Os relatos dizem que, em alguns casos, realmente os pacientes ficavam mais calmos e não apresentavam mais surtos. Outros relatos dizem que, depois de alguns meses, tudo voltava a acontecer de novo. Já no caso das pessoas com esquizofrenia, em específico, não adiantava absolutamente nada. Assim como óbvio, também não funcionava em crianças que não gostavam de ir para a escola, etc. De qualquer forma, a prática dos dois portugueses se espalhou pela Europa e diversos médicos passaram a utilizar a lobotomia. Não demorou também para a lobotomia atravessar os mares, existem alguns casos de lobotomia até aqui no Brasil. Mas o terceiro personagem mais famoso dessa história é Walter Freeman, estadunidense, só este homem fez mais de 3.500 lobotomias só nos Estados Unidos. Uma das coisas mais cruéis nisso tudo é que não era necessária uma autorização de um paciente e também não existia idade mínima para se fazer lobotomia. Eu sei que é um absurdo e pode parecer que eu estou inventando coisas agora, mas é verdade. Inclusive. Existe um homem chamado Howard Dully, nos Estados Unidos, que foi um paciente do Walter Freeman quando ele tinha 12 anos de idade. Ele não ia muito bem nas notas da escola, então seu pai e sua madrasta decidiram que ele deveria passar pela lobotomia. A história dele é bem longa e triste, mas em resumo, o cérebro dele ficou muito limitado de certa forma. Ele foi internado em várias instituições psiquiátricas, quando adulto ele se tornou alcoólatra e sem teto, até dar a volta por cima e conseguir um emprego, por mais simples que fosse. A sua história ficou muito conhecida após ele participar de um programa de rádio e depois ele escreveu um livro chamado de Minha Lobotomia. Enfim, com o passar dos anos, óbvio e felizmente, de maneira natural, os próprios cientistas foram percebendo que aquela prática, além de cruel, trazia, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, poucos benefícios e muitos, muitos estragos. A prática da lobotomia ficou em alta por mais ou menos 20 anos. Em meados da década de 50, foi inventado o torazine o primeiro antipsicótico da história, que já tinha efeitos muito melhores do que a lobotomia e era um medicamento, não era tão cruel. E já nos anos 70, a lobotomia já estava proibida na maioria dos países da Europa e também aqui na América. A lobotomia, a remoção de parte do cérebro de uma pessoa, ainda existe nos dias atuais mas é algo muito diferente dessa coisa bárbara e só para casos bem específicos de epilepsia para dar um exemplo e só quando os médicos têm plena certeza de que vão matar apenas os neurônios defeituosos responsáveis pela doença. Uma curiosidade para finalizar é que em 1949 Egas Muniz recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por ter inventado a lobotomia. Hoje em dia, essa prática é tão abominada que existe até um grupo de ativistas que pedem para que esse Prêmio Nobel seja cancelado. Se você é aí de Portugal, por favor, deixe aqui nos comentários, porque creio que eu e também outros inscritos vão ficar com a curiosidade. É se toda essa história é muito conhecida em Portugal e como as pessoas daí enxergam o Egas Muniz e o Almeida Lima. Enfim, senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem e espero ver vocês aqui no próximo vídeo e espero também que tenham gostado. Valeu, fui!